0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرورنا وفسرنا من اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك واسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا اجمعين مع الحلقه ال من حلقات قصه الحروب الصليبيه في الحلقه اللي فاتت شفنا سقوط عدد من المدن الاسلاميه المهمه في الشام، شفنا سقوط طرابلس طبعا، شفنا سقوط عكا، سقوط بيروت، سقوط صيدا، اكثر من مدينه سقطت في ايدي الصليبيين وبذلك كونت اماره طرا طرابلس وهي الاماره الرابعه التي تكون في الاراضي الاسلاميه، ونقدر كده نقول ان تكون الشكل النهائي للامارات الصليبيه في ارض المسلمين وهيفضل الشكل ده معانا عده عشرات من السنين بل اكثر من 100 سنه يقرب من 200 من السنوات الاول اول مملكه او اهم مملكه هي مملكه بيت المقدس وديت طبعا كانت القاعده بتاعتها في القدس الشريف وكان يحكم هذه المدينه بولدون الاول وهذه المدينه هذه مملكه مملكه كانت تضم بين طياتها عدد ضخم من المدن المهمه في العالم الاسلامي زي عكا زي حيفا زي يافا زي بيروت زي صيدا حدودها كانت شمالا من بيروت وجنوبا الى يافا وفي العمق إلى القدس وهتتوسع بعد كده وتاخد المناطق الجنوبيه أيضا في فلسطين وتوصل لصحراء سيناء زي ما هنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمه. يبقى دي كانت أول مملكه أو أهم مملكه مملكه بيت المقدس وبرده من الإمارات المهمه إمارة أنطاكيا وهي في منطقه مدينه أنطاكيا وصلت إلى مشارف حلب بسقوط حصن الأثارب المهم على مشارف حلب وكانت تحتل عدة مدن من قليقية في أسيا الصغرى وكذلك مدينة اللاذقية في سوريا وكان على رأس هذه الإمارة تانكرد النورماني ومعه طبعا جيشه اللي من إيطاليا آه الاماره الثالثه اماره طرابلس وهي طبعا قاعدتها في طرابلس وكانت مقسمه بين آه بيرترام ابن ريمون الرابع وكان بيحكم طرابلس ومدينه آه جبيل في جنوب طرابلس ومقسمه بينها وبين ويليام جوردن اللي كان بيحكم آه مدينه طرطوس السوريه في شمال طرابلس لكن يعني قتل ويليام جوردون كما يقولون في ظروف غامضه لكن طبعا ليس مستبعدا ابدا ان يكون ابن ريمون الرابع هو الذي حظى على قتله وبذلك وحدت اماره طرابلس تحت قبضه بيرترام ابن ريمون الرابع. الاماره الرابعه هي اماره الروها وهي اول الامارات تاسيسا وكان على راسها بولدن دي بورج ونائبه طبعا جوسلين دي كورتيني وعامه سكان هذه الاماره كانوا من الارمن. يبقى ده الوضع أو الشكل الأخير الذي وصلت إليه الإمارات الصليبية ومملكة بيت المقدس وهيفضل معنا زي ما قلنا عدة سنوات أو عدة عشرات من السنوات أنا عارف ومتأكد أن عدد كبير جدا من المشاهدين مخبط لأننا في الحلقة العشرين وشايفين أن عدد كبير جدا من المدن الإسلامية تساقط وأن المقاومة الإسلامية إلى حد كبير ضعيفة وهذا يصيب المسلمين بالأسى ولعله يذكرهم بالواقع الذي يعيشه المسلمون الآن في واقعنا المعاصر والسقوط عدد كبير من المدن الإسلامية والبلاد الإسلامية والدول الإسلامية مختلة من غير المسلمين الواقع أننا يعني عايز أقول لكم أن هذا الوضع المأساوي هو أشد بكثير مما نعيشه الآن إن يعني الوضع الذي نراه أيام الحروب الصليبية هو أشد وطأة مما يعيشه المسلمون في زماننا المعاصر الوضع زمان في أربع دول نصرانية قامت في الأراضي الإسلامية أربع ممالك زي ما قلنا ثلاث إمارات ومملكة وإحنا دلوقتي عندنا يعني العدد لعله أقل من ذلك وضع الشام وفلسطين فلسطين فقط هي التي تحتل وبقية بلاد الشام بفضل الله يعني محررة المذابح التي رأيناها في هذا الوقت كانت أشد دراوة من المذابح التي نراها في زماننا الآن كان طبيعي جدا نشوف في زمان الحروب الصليبية أن في سبعين ألف في عشرين ألف تقتلوا ألاف يعني أرقام كبيرة وكان يسحق شعوب كاملة لبعض المدن زي ما شفنا اللي حصل في عكة وشفنا اللي حصل قبل كده في حيفا واللي حصل في طرابلس واللي حصل في بيروت يعني أكثر من مدينة صحقة شعبها المسلم تماما بمذابح الصليبيين شفنا حالة الفرقة الشديدة التي مر بها المسلمون في أيام الحروب الصليبية هي أشد وطأة من فرقتنا الآن يعني لعلك فقط لتعرف مدى البون الشاسع بين حال المسلمين أيام الحروب الصليبية وبين حالنا الآن أن تراجع حال سوريا مثلا يعني سوريا في زمن الحروب الصليبية كانت مقسمة إلى عدة إمارات ودولات وممالك منفصله تماما انفصال عن بعضها البعض يعني حلب كانت اماره دمشق كانت اماره حمص اماره حماة اماره بنياس اماره اللاذقيه اماره تخيل كل هذا في داخل سوريا فقط وكذلك اذا نظرت الى حال لبنان هتلاقي ان صيدا كانت اماره وبيروت اماره وطرابلس اماره وجبيل اماره كل واحده اماره منفصله عليها زعيم يحكمها ولها جيش خاص بها وسفراء ووزراء وشعب منفصل تماما الانفصال عن الشعب الذي يجاوره الفرقة هذه الشديدة طبعا أدت إلى المأساة التي رأيناها والفرقة هذه لا نراها بهذا الحجم وإن كنا نرى فرقة في زماننا المعاصر لكننا لا نراها بهذا الحجم الذي كان موجود في أيام الحروب الصليبية شفنا برضو احتلال الحروب الصليبية قعد 200 سنة وطبعا دي فترة طويلة جدا واحتلال فلسطين يعني دلوقتي في زماننا دلوقتي حوالي 58 سنة أو 60 سنة منذ سقوط فلسطين في, احتلال في الاحتلال اليهودي يعني ما يعني الفترة اللي احنا بنعيشها في ظل الاحتلال اقل بكثير مما عاناه المسلمون قبل ذلك، انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لان بعد 200 سنة من الطغيان الصليبي ومن القهر ومن المذابح المتكررة استطاع المسلمون بفضل الله ان يخرجوا من ازمتهم وان يحرروا بلادهم مع شدة الظلم الذي وقع وشدة المأساة التي مر بها المسلمون، فإن كان المسلمون في ذلك الزمن الأول آه يعني قادرين على الخروج من أزمتهم فإننا بإذن الله سنستطيع الخروج من أزمتنا وهي أهون من الأزمة التي مر بها أسلافنا قبل ذلك. برضه من الحاجات الملحوظات المهمة اللي عايزين نعلق عليها إننا تعرضنا في الحلقة السابقة لسقوط طرابلس وقلنا إنها اتحاصرت سبع أو ثمان سنوات متصلة دون أن يكون هناك نوع من النجدة لهذه المدينة المسلمة. وسحقت المدينه تحت اقدام الصليبيين وسقطت المدينه سقوطا مروعا وانا عايز اقول ان الخطا الذي اخطاه الجيل الذي عاصر طرابلس في ذلك الوقت لم يدفع فقط ثمنه الجيل الذي عاصر طرابلس ولكن دفع ثمنه اجيال واجيال واجيال طرابلس اخواني واخواتي فضلت محتله بعد سقوطها في عيد الصليبيين كم سنه 185 سنه تخيل يعني الاهمال الذي اهمله المسلمون في حق هذا البلد المسلم في ذلك الوقت ادفع 885 سنه وكذلك معظم المدن الاسلاميه اللي تكلمنا عنها سواء كانت بيروت او القدس او 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 حيفا او عكا او يافا كل المدن ديت عادت محتله 150 سنه 160 سنه 180 سنه 200 سنه لاهمال جيل من الاجيال فالعالم المسلم يرتكب بخطأ من الاخطاء ذنبا من الذنوب يدفع ثمنه عدة أجيال متلاحقة ونسأل الله عز وجل العافية من الذنوب والخطايا طبعا إحنا يعني لو قدرنا نعلق نقول برضو إحنا لا نعفي أبدا إحنا كنا بنتكلم على الحكام والأمراء لا نعفي علماء الأمة من السكوت على مثل هذه المجازر وهذه المآسي دون تحريك الشعوب ولما تيجي تبص كده على بند من بنود التاريخ الموجودة في وصف هذه الفترة تلاقي أن القلانسيه على سبيل المثال أحد المؤرخين المسلمين يقول وضاقت صدور العلماء وأرباب الدين وأهل السنة لكن انظر إلى الكلام لم يتجاسروا على الكلام خوفا من أسرهم أو قتلهم يعني إذا سكت العالم وإذا لم يتكلم وإذا ضاعت هيبة العلماء وإذا ضاع نصح من العلماء فأي خير يرجع في الأمة علماء الأمة الذين كانوا يعيشون في منطقة الشام في ذلك الوقت كانوا يخشون من الحكام ويخشون من الباطنية وهذا أدى للأسف الشديد إلى حالة من الضعف ومن الجهل ومن البعد عن الدين عند الحكام وعند الشعوب وعند العلماء أنفسهم وأدى ذلك إلى الحالة المأساوية التي رأيناها شفنا طبعا برضو في الحالة اللي فاتت إزاي الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية بعت القضية تماما وكانت بتفكر إزاي ممكن تاخد بعض الأملاك لصالحها ولم تحاول أن تنجد المسلمين أو تدافع عن حقوق المسلمين مما يثبت شيئا لا لا مجال للشك فيه وهو أن هذا الدين لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه، لن ينصره إلا من هو كان سليم العقيدة، سليم العبادة، متوجه إلى الله عز وجل توجها كاملا، النيه مخلصة لله عز وجل، والعمل متجه لله، والعمل موافق للسنة المطهرة، أما أصحاب البدع وأصحاب الأهواء فأولئك وإن كانت لهم أحيانا بعض الجيوش القوية إلا أنهم لن ينصروا الدين ولن يكون تحقيق النصر والتمكين للأمة الإسلامية على أيديهم أبدا نيجي إن شاء الله نتكلم دلوقتي على قصة مودود ابن التنتكين رحمه الله اللي تولى حكم إمارة الموصل في سنة 502 وهو من أعظم القواد المسلمين في التاريخ الإسلامي قاطبة والرجل كان عنده حب واضح للجهاد في سبيل الله وبدأ ينشر هذه الفكرة في أرض الموصل بدأ يعلم المسلمين هناك كيف يكون الجهاد خالصا لوجه الله عز وجل وبدأ ينشر العلماء هنا وهناك وبدأ يكون جيش مسلم فاهم واعي من شباب الموصل ومن مدن التي تحيط بالموصل في ذلك الوقت مش بس كده لا مولود ابن التنتكين رحمه الله عمل شيء مهم جدا انه بدأ يوحد المسلمين في المنطقة وبدأ يراسل زعماء وامراء المسلمين في انه لابد من الوحدة لمقاومة المد الصليبي والغزو الصليبي للبلاد الاسلامية وبكده طبعا ديت خطوة من الخطوات الرائعة اللي ممكن ان شاء الله تكون بداية تغيير في وضع الامة الاسلامية لكن للأسف الشديد موجود ابن التنتكين كان عملاقا في زمان الاقزام يعني الذين عاشوا في زمانه من الامراء ومن الزعماء لم يكونوا ابدا على المستوى المطلوب في مثل هذه الازمه الطاحنه التي تمر بها الامه الاسلاميه، ولم يكونوا على الفكر الرائع الراقي الذي كان عليه موجود ابن تنتكين، لكنه حاول رحمه الله ان يجمع قدر ما يستطيع الجيوش، وبالفعل قدر يجمع مجموعه من الامراء المحيطين به، واستطاع ان هو يعني يغزو اماره الرها بمجموعة من المسلمين من هنا وهناك يعني كان نضم معاه الغازي ابن أرتق أمير مردين وسقمان القطبي بل وتعاون معه طغتكين أمير دمشق بعد وفاة دقاق ابن توتش وبالفعل هجموا على إمارة الرها وحصروها لمدة شهرين متتاليين وضاق الأمر بإمارة الروهة وطبعا إمارة الروهة إمارة حصينة جدا لم يستطع مودود ابن تنتكين أن يفتح آه إمارة الرها وأرسل بولدوين ديبورج إشارة آه آه استغاثة عاجلة لبولدون الأول ملك بيت المقدس وبسرعة أتى ملك بيت المقدس ومعه آه جيوش طرابلس آه آه وطبعاً تانكرد آه رفض إنه يجي مع الجيوش لإنه كان على خلاف مع آه جوسلين دي كورتوني ومع بولد ديبورج لكن اللي وصل آه بولدون الأول وبرترام آه آه ابن ريمون الرابع ولما شعر مودود ابن تنتكين بالجيوش الصليبية تأتي لمساعدة إمارة الروهة انسحب بالجيش بتاعه إلى منطقة حران وهو طبعا بيحاول أنه يجذب الجيش الصليبي بعيد عن منطقة الروهة ويجذبه إلى المنطقة التي انتصر فيها المسلمون قبل ذلك في موقع حران بقياده جكارمش وسقمان والموقع الموقع اتكلمنا عليه قبل كده من حلقتين سابقتين وكانت موقع فاصله من المواقع الاسلاميه المشهوره فحاول يسحبهم لنفس المنطقه وبالفعل بدا الجيش الصليبي يعني ينسحب معه الى منطقه حران لكن بولدون الاول اللي هو كان قبل كده بيحكم منطقه الروه عارف جغرافية المكان كويس وقدر يقرا الخطه اللي كان بيحطها مودود ابن تنتكين فمنع الجيش الصليبي من من كثره التقدم وال اطلاق حوله او خلفه مودود ابن تونتكين وبذلك وقف الجيش الصليبي وبدأ مودود ابن تونتكين يحاول يتقدم من جديد لحرب الصليبيين وخشية بولدون الاول وبولدون دي بورج من هذا التقدم وبدأوا يسحبوا نفسهم من جديد باتجاه الروها واصدر بولدون الاول قراره باخلاء كل المناطق من السكان الصليبيين ومن الجيوش الصليبيه خوفا من جيوش مودود ابن التنتكين رحمه الله وكل ما يخلي منطقه بيحتلها مودود ابن التنتكين لحد ما اخلى تقريبا معظم الاماكن الموجوده في شرق نهر الفرات ولم يبقى في شرق نهر الفرات الا مدينتين إلا, الا مدينتين فقط مدينه الرها ومدينه سروج وطبعا دي كانت من المدن الحصينه جدا والمهمه جدا ما قدرش مودود ابن التنتكين ان هو يفتحهم آه آه انسحب آه آه بولدوين الاول بالجيوش بتاعته لكن استطاع آه مودود ان يدرك مؤخره الجيش الصليبي وان ينتصر على مؤخرته وان يقتل منها عددا من الصليبيين وان يغنم عددا كبيرا من الغنائم والسلاح وطبعا ده كان نصر رفع الروح المعنويه للمسلمين وان لم يكن نصرا حاسما آه فاصلا. الشعوب الاسلاميه هنا وهناك شعرت ان ان الامل ما زال موجودا وان في واحد بيتحرك باسم المسلمين ويجاهد الصليبيين في سبيل الله ولكن شعرت في نفس الوقت انه يجاهد منفردا ووحيدا وان المناصره التي اتته من هنا وهناك هي مناصره ضعيفه ليست على المستوى الامثل وانتفضت الشعوب الاسلاميه تنادي حكامها ان يناصروا وان يساعدوا مودود رحمه الله في حروبه ضد الصليبيين. من الشعوب التي انتفضت وتحركت شعب حلب وحلب طبعا يعني يقودها رضوان ابن توتش ابن قلب ارسلان وهو رجل خبيث ورجل يتحالف مع الصليبيين ورجل بعيد كل البعد عن الشرع فرفض طبعا هذه الدعوه تماما وقمعها قمعا شديدا فخرج مجموعه من علماء ومن فقهاء حلب متجهين الى بغداد وطبعا بغداد فيها الخليفه العباسي المستظهر بالله وهو زي ما قلنا كان مجرد صورة خليفة ما كانش اي نوع من الأثر في حياة المسلمين وكان فيها في نفس الوقت السلطان محمد اللي هو أكبر قوة اسلامية في ذلك الوقت فاتجهت يعني المجموعة من الفقهاء والعلماء ومن أعيان حلب ومن شعب حلب إلى منطقة بغداد ليستثيروا الخليفة العباسي ويستثيروا السلطان محمد للدخول في حرب ضد الصليبين حرب فاصلة ويساعدوا موجود في جهوده ضد الصليبين. وصل هذا هذه المجموعة وصلت هذه المجموعه من العلماء والفقهاء الى ارض بغداد وتكلموا فعلا مع المستظهر بالله لكنه يعني قال لهم بعض الكلمات المعسوله التي يعني يحاول ان يخفف بها من ثائرتهم مع أنهم وصفوا الوضع المأساوي التي تمر به البلاد الإسلامية ورأوه رأي العين والمذابح والأراضي المحتلة والديار المهدمة كل هذه القضايا هي لم تسر اهتماما كبيرا عند المستظهر بالله كان معتقد أن العلماء والفقهاء من أهل حلب هيرجعوا بسرعة إلى حلب بعد أن ردهم وصدهم المستظهر بالله لكن الواقع أن العلماء والفقهاء بقوا في أرض بغداد يكلموا الشعب في بغداد، والواقع اننا شفنا رد فعل عجيب جدا، شعب بغداد الذي رُبي في المدارس في المدارس النظامية التي أنشأها نظام الملك رحمه الله وتكلمنا عنه قبل ذلك وهو من أعظم الوزراء في تاريخ المسلمين واللي قتلته في سنة 485 من الهجرة كان عمل مدارس كبيرة تعلم الناس الجهاد وتعلم الناس الدين والشرع والعقيدة السليمة وكيف يكون الجهاد خالصا لله عز وجل ما عنده مات سبحان الله سنة 485 يعني قبل هذه الأحداث بحوالي 18 سنة لأن أثر هذه المدارس ما زال موجودا في الشعب تحرك الشعب ووجد أن هناك يعني نوع من الأمل في موجود ونوع من الأمل في النهضة الإسلامية الحديثة ضد الجيوش الصليبيه وبالفعل عمل مظاهره كبيره جدا وتوجه الى مسجد السلطان محمد كان في مسجد كبير باسم السلطان محمد هو المسجد السلطاني يصلي فيه السلطان عندما يكون موجودا في بغداد الوقت ده ما كانش السلطان موجود لكن كان موجود في اصفهان لكن طبعا النائب بتاع السلطان كان موجود توجهت المظاهره بكاملها يوم الجمعه الى هذا المسجد وتظاهروا في داخل المسجد لدرجه ان صلاه الجمعه لم تتم في ذلك الوقت من الصدام الذي حدث بين الجماهير الغاضبة وبين قوات الأمن التي كانت تحيط بمسجد السلطان محمد في ذلك الوقت وطبعا وصلت الرسالة أن هذه الجماهير الغاضبة لن تهدأ إلا أن تقام حرب حقيقية ضد الجيوش الصليبية واستقبلهم الخليفة العباسي الموجود في بغداد وهدأ من ثائرتهم ووعد أن يخرج جيشا أو أن يعني يأمر السلطان محمد القوة الرئيسية أن يخرج جيشا لحرب الصليبيين وهدأت الأمور نسبيا لكن في أثناء الأسبوع الذي يليه شعر الشعب أن هذه كانت مجرد تهدئة من الخليفة العباسي فقامت مظاهرة كبرى في الجمعة التالية وتحركت الشعوب في بغداد ومن حولها من المناطق المحيطه ببغداد ناحيه مسجد الخليفه في ذلك الوقت. يعني المره اللي فاتت كانوا متجهين ناحيه مسجد السلطان محمد وما كانش موجود في البلد، المره دي الى مسجد الخليفه في يوم الجمعه ايضا في الجمعه التاليه مباشره وايضا لم تقم الجمعه في ذلك اليوم من شده الزحام وشده المظاهرات والصدام الذي حدث بين قوات الامن التي كانت تحاصر المسجد وبين الشعوب الغاضبه وجد الخليفه العباسي ان الموضوع بجد وان الكرسي بتاعه ممكن يهتز نتيجه هذه الثوره المتكرره من الشعب فارسل رساله عاجله للسلطان محمد بجديه الامر وانه لا بد ان يخرج جيش لنصره المسلمين في ارض الشام وبالفعل استجاب السلطان محمد وبدا يجهز يجهز بعض الجيوش وجعل على راس هذه هذه الجيوش ابنه كان اسمه الملك مسعود وجعل طبعا على القياده الحقيقيه للجيش الملك مسعود كان مجرد صوره في الجيش صوره شرفيه لاهميه هذا الجيش لكن جعل على راس الجيوش موجود ابن التنتكين الامير المجاهد الحقيقي اللي هو كان امير منطقه الموصل وبدا تتجمع جيوش من هنا وهناك احنا زي ما قلنا أن الأمير مودود هو بس في القضية ديت الذي يقاتل في سبيل الله ومعظم الأمراء الذين جمعوا معه كانوا يقاتلون لأنه هناك أوامر من السلطات الأعلى لهم بالتوجه للقتال أو أنهم يطمعون في بعض الغنائم أو بعض الثروات أو بعض المناصب أو بعض الأملاك في البلاد التي تحرر يعني ما كانش عندهم النية خالصة كما كانت موجودة عند الأمير مودود لكن على كل حال تجمعت جيوش إسلامية كبرى تجمع مع أه المودود ابن تنتكين إياز ابن الغازي أه ابن أرتق أمير مردين وتجمع معه أيضا برصق أمير أه همذان في أه منطقة فارس وجاء أيضا الأمير أحمد أه أحمديل الكردي وهو أمير مراغة في أذربيجان وأتى أيضا أبو الهيجاء أمير إربل في العراق يعني مجموعة من أه عدة أمراء وعدة جيوش إسلامية ودي أول مرة تقريبا تجاهد هذه الجيوش في سبيل الله أو في يعني موقعة ضد الصليبيين وخرجوا بالفعل مع مودود ابن التنتكين رحمه الله ووصلوا إلى إمارة الرها وحاصروا إمارة الرها شهرين كاملين وطبعا نظرا لكثافة الجيوش الإسلامية خشية بولدندبرج أن يخرج لهم في حرب فاصلة أرسل رسالة استغاثة لكن الجيوش كانت مصرة على الحصار وعلى القتال لكن في النهايه وجد مودود ابن تنتكين ان مهما قعد فاماره الرها اماره حصينه جدا وصعب انه يفتحها فترك الاماره واتجه الى اماره تل باشر وهي الاماره التاليه مباشره او المدينه التاليه مباشره في اماره الرها وكانت تحت حكم جوسلين دي وحاصر الاماره فعلا 45 يوم متصله. في نهايه هذه ال 45 يوم جوسلين دي اللي هو امير تل باشر والرجل الثاني في اماره الرها وجد ان الازمه شديده جدا وان هو عنده نوع من الشعور ان المدينه ستسقط ان طال الحصار عن هذا عن هذه المده فاراد ان يفتح الحصار بحيله فعرف انه يتواصل مع احمديل الكردي اللي هو كان امير مراغه الأذربيجانية وكان أحد القواد المسلمين في جيش مودود تواصل معه سرا ووعده ببعض الأموال وبعض الإقطاعيات إن استطاع أن يقنع الجيش المسلم بالتخلي عن حصار تل والانتقال إلى مكان آخر في الوقت ده وصلت رسالتين استغاثة من الشام رسالة من رضوان ابن تتش هذا الرجل الخبيث الظالم وصلت منه رسالة أن تانكرد يعني يحاصر مدينة حلب ويحاول أن يسقط المدينة لصالحه بعد ان سيطر على حصن الاثارب المهم المطل على حلب، وصلت رساله استغاثه ثانيه من سلطان ابن منقذ امير شيزر، وشيزر برضو ديت احد الامارات الموجوده في منطقه سوريا في منطقه الشام. فالامير مودود ابن تنتكيم ما عادش عارف يعمل ايه يا ترى يظل على الحصار لتل باشر ولا يروح ينجد المدينتين المسلمتين لان كل مدينه منهم اذا سقطت هتزيد المشكله التي يقع فيها المسلمون. أحمديل اللي هو الكردي أمير مراغة لقى الفرصه مناسبه وبدا يتواصل يعني يتواصل مع الامراء الاخرين في جيش مودود المتنتكين يقنعهم انهم يتوجهوا الى منطقه رضوان او الى منطقه شايزر منطقه السلطان ابن منقذ ليرفعوا الحصار عن تل باشر طبعا هو نواياه ان يرفع الحصار لانه تعاون مع جوسلين كورتيني لكن الامير مودود ما كانش فعلا عارف ياخذ القرار المناسب في مثل هذه الظروف المعقده لكن لما لقى اجتماع الامراء والزعماء في ذلك الوقت على الانتق قال إلى منطقة الشام وافق ورفع الحصار عن تل باشر وبذلك انقذت مدينة تل باشر بفضل الخيانة التي قام بها أحمديل والنصيحة الفاسدة التي قدمها لمودود ابن التنتكين وخد مودود ابن التنتكين الجيوش بتاعته وتوجه ناحية حلب وعند حلب حدثت مفاجأة كبرى هزت الجيش الإسلامي ترى ما هي هذه المفاجأة التي حدثت في حلب وما هو موقف رضوان ابن توتش وما هو موقف مودود ابن التنتكين ولا أي شيء وصلت المعركة التي ستدور حول حلب أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته